0: Et vægttab, og det er jeg også meget tydelig omkring med mine klienter, et vægttab vil give dig en lavere vægt. Det vil ikke give dig en anden indre følelse automatisk. Det vil ikke give dig, at du lige pludselig kan hoppe i det tøj, som du, du bare, altså uden at tænke og bare alt muligt andet. Der bliver vi nødt til også at arbejde med dit mindset og dine tanker.
1: Velkommen til træningsteamen. Træningsteamet for dig, der vil have mere viden om styrketræning og omkost. En podcast fra Pro Science og Quick Fixes. Velkommen til episode 102 af Træningsteamet. I dag har Nikolaj og jeg en rigtig god snak med en gæst i studiet, nemlig Nadja Wienberg. Vi skal snakke masser omkring den her burde-mentalitet hvilket i øvrigt er noget, hun har skrevet en hel bog om Vi skal også høre Natas egen historie, og hvordan hun selv har arbejdet med burde-mentaliteten, og hvordan hun i det daglige hjælper sine klienter. Vi taler overvejende om det i forhold til en vægttabsproces, men vi kommer også ind på andre aspekter. For det her med burde, det har ikke kun noget at gøre med kost og træning, det kan vi brede meget mere ud, ja nærmest faktisk i alle livs aspekter, for er der noget, vi burde... Hmm... Det spørgsmål, det stiller vi i fanatiker, ja, og det er noget, vi snakker meget om i den her episode. God fornøjelse. Vi er din hverdag, Steffen Fisker. Og Nebry Bac. Hej igen, hi Steffen. Igen. Ja, hej igen. Ja. <laughs> det er jo ikke længe siden i går, vi sad sammen og optog sidst. Det ved Nej. lytterne ikke. Der er lige en uge med dem.
2: Ja, men nu sidder vi på øh, hver side af skærmen her igen. Yes. Så jeg har ikke fornøjelsen af din øh, fysiske tilstedeværelse i dag. Det kommer til, til, til at lyde utroligt lummert. Det, det var egentlig ikke meningen.
1: Det er også fredag.
2: Ja, det er fredag. Der er fredagsstemning. Nå, ja. men øh, ligesom øh, sidste episode, der har vi også en øh, gæst i studiet i dag. Så vores øh, tredje vært, Michelle, hun er ikke med i dag... Men til gengæld, så har vi besøg af Nadia Wienberg. Velkommen til dig.
0: Tak, skal du have.
2: Du du er klinisk dietist. Ja, Nu har jeg jo fulgt med en del på din Instagram. Det sidste, det ved jeg ikke, års tid, eller sådan noget. Og jeg tror mange tænker, når de hører ordet klinisk diætist, at så er der mange, der vil have sådan en, en tanke om, at så er det meget sådan noget med, med kostplaner og regler omkring, hvad man skal spise. Øhm, og det ved jeg ikke, om det i nogen grad er en øh, fordom. Jeg tror i hvert fald langt fra, at det er sådan med alle kliniske diætister. Øhm, men det er i hvert fald ret tydeligt, at du har en lidt øh, anden tilgang til det. Hvor noget af det, som, som du har haft meget, på, meget fokus på, det er den her tanke omkring øh, burde. Og, øh, og det er jo noget af det, vi skal, skal snakke med dig om i dag, og har, øh, har fået dig med ind i studiet for, øh, for at drøfte. Men øh, kan du ikke starte med at fortælle lidt om, jamen, hvem er du sådan der over?
0: Jo, det er du tro. Og jeg vil sige, at øh, den der fordom, den sidder du bestemt ikke alene med. Øh... Jeg plejer faktisk selv at præsentere mig selv som klinisk diatist, og derefter komme med et men, fordi at jeg vil helst ikke puttes i den boks, som man ofte bliver puttet i, når man siger klinisk diatist, som, som handler om kostplaner og alt det, du siger, øh, nævner der. Øh, fordi at jeg faktisk ikke rigtig kan identificere mig med den titel, sådan som øh, samfundet øh, gerne vil have, den skal være, eller den bliver præsenteret som. Så, så den... Så er du bestemt ikke alene med om, og jeg har prøvet selv at bryde lidt ud af den øh, kasse, hvis man kan sige det. Øh, men øh, det er jeg nu engang klinisk diatist, og øh, har arbejdet selvstændigt som klinisk diatist i fem år. Øh, og Lige da jeg var færdiguddannet, der arbejdede jeg nok også meget, som, som du beskriver, med kostplaner og, øh, og den tilgang. Fordi det er jo om ikke andet det, man er, er stop fudret med på studiet. Øhm, og der synes jeg selv, at jeg var enormt nytænkende, kan jeg huske, når jeg spurgte mine klienter i starten af samtalen, hvordan de ville definere sundhed med tre ord. Fordi der synes jeg bare, at jeg var sådan. Øh, jeg tænkte ud af boksen, og jeg var fav- omfavnende i forhold til det menneske, jeg sad med, og det var rigtig individuelt, og jeg virkelig øh, altså anerkendte, af sundhed er individuelt. Men, men det jeg stadig clashede lidt med, det var efter de havde så beskrevet sundhed, som for eksempel kunne være livskvalitet og bevægelighed og øhm, et, et afslappet forhold til mad, eller hvad det nu kunne være. Altså så snakkede vi så om, okay, øhm, så hvad er det så, du skal hen og spise, og hvor meget skal du spise? Så jeg var, ikke, øh, jeg var måske et hak bedre selv, end mange andre dietister til at starte med, men, men jeg var stadig fanget i det her med, at der var altså en måde, jeg skulle arbejde på, og det har taget mig tid at bryde ud af den måde. Øhm, og og det er, i dag øh, er jeg heldigvis langt væk fra det, og arbejder meget, som du siger, med, med burte-mentaliteten, øhm, som, kan, som vi helt sikkert kommer meget mere ind på i dag. Men grunden til, at jeg arbejder, som jeg gør, øh, er, er, der lidt to årsager til. Øh, den ene årsag er, at jeg selv har en, person, eller en personlig historie med, øh, hvor burdementaliteten har, har fyldt alt for meget. Så jeg har selv været igennem øh, et anstrengt forhold til mad, træningsforstyrrelse øh, videre, Og det gør, at jeg har meget stor forståelse for, at det her med sundhed, det kan altså det kan fylde rigtig meget. Ja. Og det kan fylde for meget. Øhm, og så samtidig med, at jeg med den tilgang, jeg faktisk fik, øh, fik med fra studiet, den her kassetilgang i forhold til, hvordan man er diætist, oplevede gang på gang, at mine klienter ikke kom i mål med det de egentlig gerne ville og at det faktisk ikke nødvendigvis hjælp dem med deres sundhed og øh, have det fokus så når jeg ikke kunne hjælpe klienter derhen hvor de egentlig gerne ville være eller hjælpe dem med for eksempel et vægtvægttab, vægtab øh, så følte jeg mig forkert og min klient følte sig forkert og det gjorde at jeg begyndte at søge en anden retning fordi jeg tænkte der, der er noget galt her på en eller anden måde øh, og det er så derfor, kan man sige, at jeg er endt i dag med en helt anden tilgang, end den, man normalt ville ja. Ja, tænke på som diatist.
1: Nadia, øhm, mm. hvad, det hedder, hvad har du ellers af, på, af baggrund? Nu har, nævner du klinisk diatist, men nu har vi det inde at læse om og Du har også lidt andet, jeg tænker, der er relevant at få med her, inden vi begynder, begynder at snakke.
0: Ja, Jamen, øhm, jeg er øh, både specialiseret i øh, hvad hedder det, overspisning og BD. Mm. Øhm, og så har jeg taget en madmandsuddannelse, som jeg også selv øh, underviser på i dag. Øhm, og den uddannelse er jo en uddannelse, der går ind og arbejder med psykologien bag sundhed, så man får en forståelse for vaner og spisemønstre. Så har jeg har faktisk også taget en mastercoach-uddannelse, øh, så jeg bruger rigtig meget coaching-redskaber i min. Øh, min øh, vejledning, hmm. og så har jeg også taget en Enagram-uddannelse, øh, eller en Enagram Practitioner-uddannelse, som øh, er en uddannelse inden for øh, det her personlighedstype værktøj, der hedder Enagrammet. Så øh, jeg har en ret, fået en ret bred forståelse for den menneskelige psykologi, øh, og det er også derfor, jeg kan arbejde, som jeg kan i dag.
1: Ja, og, for, du har og nu Ja, jeg jeg ja. og, nu, og nu bliver jeg bare lidt nysgerrig, fordi nu nævnte du det her med, at du, du kom fra den her klinisk diætistverden, med at du nævnte, at, at du ikke helt født du hjalp dine klienter, og nu har du så fået et, en helt anden vinkling på det, uden at du skal gå så meget dybt med det lige nu, fordi det tænker jeg, at, at vi kommer til. Uh, har det ændret på den øh, følelse, du sidder tilbage med, at nu at du kan hjælpe dine klienter bedre?
0: Helt sikkert. Det har gjort en kæmpe forskel, fordi jeg kan jo både jeg kan både se og mærke, og det giver min klient også udtryk for nu, at, at det faktisk rykker, og jeg kan, jeg kan se, hvordan deres perspektiver også ofte ændres. Altså, for de har måske et ønske til at starte med, men, mm. men lige pludselig finder frem til, hvad der måske i virkeligheden er vigtigt for dem. Øhm, så, så uden at gå alt for meget ind i den her burde-retorik allerede nu, mm. ja. så er der mange, der også kommer med et, 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 et mål om noget, de burde gøre. Og der er det så, at jeg nu føler, at jeg kan hjælpe dem til at finde mm. frem til. Hvad har du egentlig lyst til? Ja. Øh, og så lad os snakke om, øh, hvordan du kan håndtere de tanker, der, der gør, at du lige nu føler, at det er noget andet, du burde
2: gå efter. Yes, fedt. Ja, mm. fordi inden vi går, øh, vi går nærmere ind i den her burdetanke, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at spørge dig, fordi du nævnte det her med, at det faktisk føltes sådan meget ud af boksen og spørge, hvad er sundhed for dig? Øhm, tror du også, det handler i noget omfang om, øh, hvor meget branchen har ændret sig siden da? Fordi jeg, jeg har lidt samme oplevelse, og også ved det fra flere af vores trænere, sådan, at ordet personlig træner kan for eksempel også godt have sådan lidt negativ genklang, som man sådan lige skal, ah, jeg er faktisk ikke en af dem der, der laver autogenererede programmer til 400 klienter af gangen på nettet. Øhm, at, at jeg synes også, der har været sådan en, en mere helhedsorienteret, hvis man kunne sige det på den måde, udvikling i, øh, i sådan den, skulle vi kalde det private sundhedsbranche, de sidste år det der ved jeg ikke om det, om det er noget du kan genkende
0: Jo det kan jeg helt sikkert Altså jeg, jeg kan meget godt lide Det du også siger Det er jo næsten som om man skal sådan forsvare og forklare sig Inden at man øh, fortsætter Hvis man bare fortæller andre om sin titel Men øh, jeg kan helt sikkert godt se At der er sket et skift øh, Og jeg tænker at Det nok også som, som du siger Har meget at gøre med den private sektor Altså den, fordi at at jeg, jeg kender rigtig mange, der arbejder på den her måde nu, men det gjorde jeg ikke for, for, lad os sige, 3-4 år siden. Så jo mere, at jeg ligesom er kommet ind i det, så kan jeg også, har jeg fået øjnene op for, gud, vi er faktisk flere, der arbejder på den her måde. Men jeg tror også lidt øh, stadig, det er en niche eller en, en del af, af noget, hvor man kan sige, jo, der er, også, der er helt sikkert kommet en mere holistisk tilgang, øh, også hvis man kigger i det offentlige. Det, det synes jeg faktisk, det kommer stille og roligt. Men slet ikke i den grad, som vi for eksempel arbejder i. Men det er noget, der bliver mere og mere udbredt. Og jo også, man kan sige, noget som det her, at at vi snakker om det, det er jo også noget, der er med til at udbrede det endnu mere. Så jeg tror også, at der er mange flere private mennesker, hvis vi ikke ser professionelt, men bare sådan helt privat, der faktisk begynder at anerkende, at at sundhed er, er meget mere end det, vi spiser og det, vi forbrænder. Så, så jeg tror helt sikkert, det er noget, der, der breds ud. Øhm, ja.
2: ja, og det tror jeg jo blandt andet også med mentoruddannelsen og vane coach. og nu er vi også selv gået lidt ind i det her med vores AGT-kursus, hvor jeg ved faktisk mm. AGT er også noget af det, du er inspireret af, at jeg tror også, at, at, at det har også været med til, som du siger rent fra sådan private øh, selvstændige side, at der også er kommet mere fokus på det den vej igennem. Og det er jo mega fedt, fordi som mm. du siger, at det i hvert fald for dig har gjort, at du kan hjælpe dine klienter bedre. Yeah. Og det er jo egentlig også en af grundene til, at vi har fået dig på besøg i dag. Øhm, det er, at for det første, så er der jo ret mange ting, som vi sandsynligvis ser øh, ret ens. Øhm, men også, jeg tror, at der er nogle, øh, en, en god del overlap mellem nogle af de klienter, du snakker med, og de typiske klienter, vi har i Fisk Performance. Der er helt sikkert også nogle, nogle forskelle i og med, at, at vores er lidt mere træningsfokuseret. Øhm, men jeg tror også, der er nogle tanker, der er omkring maden. Så øh, med det sagt, at vi nok vil være enige om, om mange ting, så kan det også blive en lidt kedelig samtale at lytte til, hvis det er bare tre mennesker, der sidder og nikker til hinanden hele tiden. Øhm, Giver
0: hinanden virtuelt high-fives ja, lige skuldaklap.
2: <laughs> så jeg ja. tror, Steffen og, og min rolle i den her episode vil også i hvert fald vi vil vi forsøge på at stille nogle af de der kritiske spørgsmål, som, øh, som lytterne for eksempel kunne sidde med, øhm, også bare så det ikke bliver sådan en, en lang gang øh, vi er enige med os selv om det hele, men rent faktisk for, for at det fra nogle gode vinkler, så det vil ligesom være, være udgangspunktet for den her podcast
0: skal bare øh, skyde løs. Ja, det lyder så godt. <laughs> ja.
2: Men nu snakkede du sådan om, om din egen historie også, din sådan personlige historie, og hvordan den har, har haft indflydelse på, hvordan du, øh, du arbejder og ligesom agerer i den her sundhedsbranche. Så det kunne være, at du kunne starte med at tage os øh, igennem den. Og så kan vi øh, det kan, jeg godt. Så kan vi snakke om den her burdetanke bagefter, som jeg også tænker måske har, har en øh, relation til den historie.
0: Det er godt gættet. Ja. <laughs> <laughs> ja, amen, øh, jo, det kan jeg bestemt. Æ, altså man kan sige, min egen historie er selvfølgelig rigtig lang, øh, men, men jeg har lidt, nu har jeg fortalt nogle gange, og jeg har også beskrevet den i, i, i den bog, jeg har, har skrevet, der hedder Du burde ingenting, og jeg har lidt fundet ud af, at den kan deles op i tre faser, hvor at, øh, den første fase, jeg gik igennem, det var et øh, rigtig, rigtig forstyrret forhold til maden, hvor jeg søgte kontrol rigtig meget for at at, at føle, at jeg var god nok, og jeg var tilstrækkelig nok. Så det er er underliggende det, der har drevet mig hele tiden i mit eget forhold til mad, krop og vægt. Det er en søgen efter at føle mig tilstrækkelig. Og der havde jeg på en eller anden måde sat lighedstegn med, at, at det har noget at gøre med, hvordan jeg ser ud. Og der kan vi jo så skrue på, på maden, for eksempel, for at se ud på en anden måde. Og det havde, havde jeg så bit øh, mærke i. Og, og det var det, der gjorde, at jeg endte med et meget forstyrret forhold til maden. Hvor jeg prøvede at kontrollere maden. Og jeg levede efter øh, principper om, hvad der var sundt og hvad der var usundt. Øh, jeg, jeg kan huske, at, at de her tanker om rigtigt og forkert og... Og alt det, man nu kan opleve øh, som, som værdilad og maden, det fik jeg så projiceret over på mig selv. Så hvis jeg spiste noget, som jeg tænkte var usundt, var forkert eller var øh, forbudt, så fik jeg projiceret det over på mig selv, sådan at det var mig, der var usund, og det var mig, der var forkert. Og så følte jeg, at der var noget, jeg skulle rette op på. Og det gjorde jeg så enten ved at skifte måltider, eller ved at træne, eller, eller andre ting. Så det blev rigtig meget sådan en, en sort-hvid tankegang, og noget, hvor jeg hele tiden skulle rette op øh, på de fejl. Nu laver jeg godseøjne, det kan man jo selvfølgelig ikke se, men så ved man det. Øh, jeg ligesom havde, havde gjort, når jeg havde spist noget af det, jeg ikke måtte. Øh, og den her, den her kamp med maden, den, øh, den... Jeg kan ikke huske, hvor lang tid den varede. Øh, men, men jeg kan huske den dag, den ligesom ændrede sig, øh, hvor at jeg havde på en eller anden måde fået fået sat i mit hoved, at, at jeg skulle ned på en, en vægt, der hed 47 kilo, og når jeg var der, så skulle alt nok blive godt igen. Altså, så skulle jeg, så skulle jeg nok kunne det hele. Jeg, jeg skulle kunne gå ud og finde en kæreste, og jeg skulle kunne søge ind på en rigtige uddannelse, og alle de ting. Og så kan jeg huske en morgen, hvor jeg stillede mig op på badevægten, og øhm, det var sådan en... en i kender de der, øh, der ligesom blinker tallene indtil den så stiller sig fast. Na-
2: la- mm. uh, hvad den? La- Laver den om, sådan en, en nedtælling.
0: Ja, jeg ja, lige må sige, ligesom, ja. hvor man sidder og står bare og kigger, og er sådan helt, åh, hvad stiller den så på? Uh, og så stod der 47 den morgen. Og der var det var som om, og nu forstår jeg det jo så bedre, men det var som om, der var to stemmer, der talte til mig den morgen, hvor den ene sagde til mig, Nadja, der er noget galt. Det her, det kan ikke være rigtigt. Det, er, det, det må simpelthen ikke styre dig. Men så var der også en anden stemme, der sagde til mig, at ja, jeg ved godt, jeg lovede dig, at det ville blive godt på 47 kilo, men vi skal bare lige lidt længere ned. Øhm, og jeg kan huske, at den morgen, der valgte jeg faktisk at lytte til den første stemme, og jeg ved ikke rigtig, hvor det kom fra. Øhm, så jeg gik ned for den badevægt og havde taget en beslutning om, noget, at ikke skulle styre mig mere. Men. Det der så skete, som jeg først opdagede langt senere, det var, at så skiftede jeg egentlig bare fokus. Så i stedet for at kontrollere maden helt vildt, så besluttede jeg mig for, at, øh, at jeg, skulle, jeg skulle bare ændre min krop på en anden måde. Øh, så det jeg kunne gøre der, det var, at jeg kunne få lavet bryster større, fordi så var jeg meget mere kvindelig. Og så levede jeg jo virkelig op til det her skønhedsideal, som jeg blev, var helt vildt drevet af. Øh, så det gjorde jeg faktisk i en alder af 19 år. Og det kan stadig undre mig, at man kan få lov til at gå ind som 19-årig og få lavet sine bryster, uden der er nogen, der stiller spørgsmålstegn til det. Det synes jeg stadig er øh, helt vanvittigt på en eller anden måde. Og det kunne man. Øh, så det fik jeg gjort.
2: Og, nu, nu spørger jeg bare til den sådan proces, fordi det er ikke noget, jeg er så meget mm. inde i. Er det bare sådan, at man går ind og så siger, man, jeg vil gerne have lavet større bryster, og så smider man ligesom pengene, og så er, det, så er det det. Nu siger du, at der ikke er nogen spørgsmål i den proces.
0: Ja, Altså, øh, ja, jeg havde fundet en klinik, og jeg havde pengene til det, så jeg var til en forkonsultation, øh, hvor man snakker om det, og øh, for at finde ud af, hvad den det skal være. Øh, og jeg havde min mor med, jeg var 19 på det tidspunkt, og jeg kan, ikke, jeg, jeg kan slet ikke mindes, at der blev stillet nogle kritiske spørgsmål til, hvad årsagen til det var. Andet end, at øh, jeg selvfølgelig sagde, at det kunne jeg rigtig godt tænke mig, og så var han giro og ville gerne tjene penge, I guess. Øh, og var sådan, jamen det, det klarer vi, det fikser vi.
1: Så, så det er sådan lidt ligesom at uh, gå ind til en tatovør til en frisør og sige, at det her, det skal jeg lige have ordnet, og så lægger man nogle penge, og så bliver det gjort.
0: Det er faktisk, ja, det er min oplevelse med det, desværre. Ja, desværre. Ja. Ja. ja, ja, desværre. Øh, så, så det var øh, rimelig nemt, egentlig. Og... Da jeg så havde fået, fået lavet de her bryster, der kan jeg huske, at jeg gik i rigtig lang tid i starten, hvor det lige skal falde til. Det er klart, når man får lavet sådan et indgreb, så, skal der lige, så går der nogle måneder før, at kroppen ligesom er faldet til igen. Og jeg gik hele tiden og sagde til mig selv, at det skal bare lige falde til, så skal det nok blive godt. Og da der så var gået over dobbelt så lang tid, end der egentlig skulle øh, i den her tilfaldningsperiode, eller man kan kalde det, og jeg stadig gik og fortalte mig selv, det skal bare lige falde til så kunne jeg godt se, at der var et eller andet galt. Øhm, og jeg pakkede mig mere væk, end jeg nogensinde havde gjort. Øh, jeg havde der gå på stranden. Jeg kunne finde på at tude, hvis jeg skulle på stranden, fordi jeg kunne slet ikke være i det. Øhm, og jeg gik med de her øh, implantater i to år, før jeg faktisk indså, at, øh, at det var muligt. Og det her, det lyder, øh, det lyder ret naivt, eller ret sådan, ja, mærkeligt, når jeg siger det. Men, men før det faktisk gik op for mig, at jeg kunne få taget dem ud igen. Fordi at det, det var simpelthen ikke mig. Jeg var kommet meget længere væk fra min krop, end jeg nogensinde havde været. Så det gik op for mig. Øh, kan jeg huske, at jeg lå og, og læste nogle debatindlæg, hvor alle var jo så glade for det deres bryster, og for dem de havde... Øh, altså det var sådan en, et brystforum. Øhm, og alle var jo så glade for det her, så jeg følte mig så forkert. Altså hvorfor kunne jeg ikke bare elske det, som jeg nu havde fået lavet og betalt så mange penge for? Men det kunne jeg altså ikke. Og så var der en historie, der skilte sig ud med en kvinde, der faktisk havde skrevet, og hun havde fået dem fjernet igen. Og det ændrede, sig, øh, ændrede et eller andet i mig, så jeg faktisk fandt frem til, at det, det er en mulighed at få dem fjernet. Øhm, så jeg gik tilbage til kirurgen, lagde næsten lige så mange penge. Åh, oh, men altså, det er heller ikke så fedt at øh, tænke tilbage på. Men lagde stort set det samme beløb igen for at få dem fjernet, to og et halvt år efter, jeg havde fået dem lavet. Øhm, og derefter, der øh, kan jeg huske, at jeg havde fået dem, øh, fået dem fjernet, så var jeg fuldstændig flad på mit bryst. Altså, fordi man har fået sådan noget bandage, der ligesom skal holde inde, så der ikke så opstå komplikationer. Øh, sådan lige efter operationen, og jeg kan huske, at jeg bare var sådan, nu er jeg tilbage i min krop. Jeg skal aldrig lave det om igen. Altså, nu skal vi finde fred. Øh, det holdt jeg ikke særlig længe, fordi så skulle jeg også lige omkring en træningsforstyrrelse, hvor at jeg... Øh, Ja, yeah, øhm, det var den korteste del af min, mit forstyrrede forhold til meget og træning, tror jeg. Øhm, den varede ikke så forfærdelig lang tid, men jeg skulle lige omkring den, hvor jeg også blandt andet løb et halvmart, med en lysten skade, bare fordi at, øh, jeg skulle vise, at jeg kunne. Øhm, og det er øh, altså man kan sige, min vej ud af det var egentlig, da jeg fandt ud af, at der var andre, der havde det som, som mig, der havde de her overdrevne tanker på på mad og krop og hvordan skal jeg se ud hvordan meget det her burde hvad, hvad burde jeg spise, hvordan burde jeg træne hvordan burde min krop være øhm, så jeg fandt faktisk lidt ud af det med en af mine tætteste veninder på daværende tidspunkt at hun havde det også sådan og vi begyndte at snakke højt om det til hinanden og der var lige pludselig at jeg kunne spejle mig i og det, det gjorde at vi kunne ligesom på en eller anden måde bryde ud af det sammen det har vi også talt om efterfølgende øh, at vi var faktisk hinandens vej ud af det Øhm, og det er også derfor, at jeg elsker at tale om det her, fordi vi bliver nødt til at tale om det, før vi kan erkende, hvis vi har et forstyrret forhold til det. Og det er altså erkendelsen, der er nødvendig, før vi kan komme ud af det. Så det tænker jeg var sådan, øh, ja, forhåbentlig øh, en, en ret kronologisk og for, sådan, ja, forståelig rækkefølge, skulle jeg tage at sige, om, omkring, hvordan jeg selv har kæmpet. ja. ja.
2: Og tak fordi du ville dele den Fordi det er jo sådan noget der ofte er lidt mere personligt Men det er også noget af det der Der tit kan sige rigtig meget om hvor man er i dag Og der er nok også nogen derude Der kan genkende de her tanker Om at have øh, så mange forskellige regler Eller måske egentlig lidt gå Fra den ene regel til den anden
0: Helt jeg, sikkert Det tror jeg også
2: Jeg synes også det er spændende nu har, du, øh, nu har du sådan et billede stående bagved Der kan jeg se hvor der står madro Og så nedenunder står der mad af ja. bare mad og, yeah. og det er måske er det ikke sådan en ret øh, sådan skærende kontrast til det her du nævnte det med at, at øhm, kunne man sige at, at du liges, så sådan, eller at man kan have den her tanke om at madens ernæringsmæssige kvaliteter når man spiser maden så går de direkte over og bliver til menneskelige kvaliteter på en eller anden måde at det er dem der bestemmer bestemmer ens menneskelige kvaliteter mm. og det er ikke sikkert det er jo grundlæggende ikke logisk, men fordi det er det, vi er blevet opflasket så meget med, så er det sådan, at vi alle sammen let kan komme til at tænke mm. om mad. Og det er jo nok det længeste, man kommer fra madro.
0: Ja, lige præcis. Fordi at, at vi har en masse fortællinger øh, omkring forskellige madvarer. Altså, der kan også være det her med, at jamen, hvis, hvis nu at jeg henter noget fastfood, Jamen det, det anser jeg som dovent Så ergo er jeg et menneske Altså vi hurtigt får projiceret det over på os selv øh, Sådan at, at At jeg netop maden lige pludselig får En værdi for os som menneske Og det er jo som du siger altså, det, det, er jo, det, det er jo stadig rationelt øh, mm. men, men når vi er Sådan forstyrret i vores forhold til mad Så, så virker det bare som, som altså det, det eneste logiske at, at det er jo den måde jeg kan vurdere Hvordan jeg selv er som menneske Og hvor godt jeg klarer mig osv. Vi får simpelthen, jeg ja, givet maden en helt anden værdi, end, end det, at det faktisk bare er mad.
2: Ja, og jeg tror også, at nu ja. findes der jo også forskellige grader af forstyrret spisning. Men jeg tænker bare, lige så, lige så snart man begynder at identificere sig med ens spisning, for eksempel hvis, nu snakkede vi med Jon i sidste episode, der, der havde gået rigtig meget ind i det her paleo øh, sten- eller kost. i sin tid, at hvis man identi- identificerer og prøver at sige sig så meget med det man spiser Så er det også svært ikke at bedømme sig selv ud fra de mad der kommer ind Altså hvis det nu er god sund mad man spiser Så er man også god og sund Eller hvis det er tomme kalorier så er man også tom på en eller anden måde øhm, Så tror jeg lige så snart man begynder at lægge sin identitet ned i hvad man spiser Så, så kan det virkelig begynde at blive problematisk
0: Enig Helt enig
2: kan du, kan du tage os videre herfra i din øh, rejse? Så det var sådan lidt din, din personlige udvikling. Hvordan, mm-hmm. øh, hvordan går den ligesom videre til, øh, til det, du laver i dag, og til den bog, du har udgivet også?
0: Jamen, altså man kan sige, at min personlige rejse er jo egentlig blevet grundlaget for, hvordan jeg arbejder i dag, og hvorfor jeg arbejder med det, jeg gør i dag. Øhm... Det er også øh, 100% min personlige historie, der fik mig ind på ernæring og sundhed i sin tid, fordi at, at jeg havde et så øh, overdrevet fokus på sundhed, og jeg vidste faktisk ikke, hvad jeg ville, da jeg skulle søge uddannelse, så øh, jeg valgte ernæring og sundhed, fordi jeg kunne se, at der var en personlig interesse, og så kunne jeg da i hvert fald få noget af det. Så det var helt sikkert også den rejse, der fik mig ind på studiet. Øh, og der, der fandt jeg så rigtig meget ro med mig selv, fordi jeg også fik en masse viden omkring, øh, at mad jo faktisk er noget, vi har behov for, og at det ikke bare handler om, at det er noget, vi skal have, fordi vi kan lave altså ændre på vores kropsstørrelse, som jeg jo havde forenet det med, eller som kan være dealede også som mennesker. Jeg jo ligesom fandt ud af, at okay, der er faktisk, der er faktisk øh, vi har et virkelig højt behov for mad. Og for mig også, at vi har et virkelig højt behov for øh, kulhydrater. Det er der jo også rigtig mange, der har øh, forstyrret forhold til. Øhm, så det hjalp mig også ud af det her, øh, af det her forstyrrede forhold til mad at, at jeg faktisk lige pludselig fik en anden vinkel på det øhm, Og så valgte så klinisk diætist, Hvor at jeg kunne jo lige pludselig også se mad som værende Noget helt andet Der, der kunne hjælpe øh, folk med specifikke sygdomme Og at det lige pludselig for mig blev, blev noget øh, Noget som både kunne, kunne hjælpe syge mennesker Men også som at, at vi faktisk ikke behøver at være bange for Altså Øh, og, og det gjorde så, at jeg kom ud, øhm, men stadig lidt, lidt restriktivt, ikke? fordi vi havde jo også fået mange af de her regler at vide, og hvordan man, skal, hvordan man så skal, skal spise og, og sådan nogle ting, så det havde løsnet op om noget, men det havde stadig, jeg havde stadig en del regler med mig efter Og så var det så, at jeg arbejdede i starten med det her, hvor jeg synes, det var helt vildt holistisk øh, at spørge, hvad, hvad er sundhed for dig? Og så var mit allerstørste vendepunkt til at arbejde særligt med psykologien bag sundhed Da jeg jeg selv tog madmændsuddannelsen Og derefter også begyndte at undervise på den Og begyndte virkelig at få en forståelse for for hvad er det egentlig der er med de her spisemønstre Hvad er det egentlig der gør at vi har den værdiladning til mad som vi vi har Og hvad er det der gør at vi tror noget er rigtigt og forkert Og hvad er sandheden her Og der kunne jeg også drage på min diætetiske viden fra, fra studiet for eksempel øh, til at støtte op omkring, at der er ikke nogen sunde og usunde fødevarer. Der er ikke nogen rigtige og forkerte øh, fødevarer. For det, sådan kan vi simpelthen ikke kategorisere, hvad de lavede fødevarer. Det kunne jeg trække på i forhold til min ernæringsfaglige viden. Så det hele, det bandt ligesom sløjfe. Altså der, det bandt sløjfe på sig selv. Øh, og, og det gik op i en højere enhed, da jeg tog den uddannelse. Og det var også det, der efterfølgende ledte mig til at skrive øh, bogen Du burde ingenting, fordi jeg kunne se, hvordan min egen historie og mine klienters historier faktisk mindede rigtig meget om hinanden. Og det, der gik igen, det var den her burde-mentalitet. Men det gav mig i hvert fald en forståelse for, hvorfor vi ender med at blive forstyrret i vores spisning. Fordi jeg kunne se det på min egen rejse, jeg kunne se det på mine klienters rejser. Så derfor så ledte det mig også til at skrive den her bog, hvor jeg ligesom kunne forklare forhåbentlig, andre, så de kunne spejle sig i det. Og der kunne jeg jo både bruge min egen øh, historie og klienters historie til at ligesom støtte op omkring alt det, jeg havde lært omkring den personlige psykologi. Så det var egentlig meget det her, med at jeg selv kunne se, burde er bare en, en rød tråd her, øh, og den, den indsnæver simpelthen vores handlerum og, øh, og får os til at handle ud fra, hvad vi tænker, vi skal leve op til frem for, hvad vi egentlig har lyst til, at, og hvad vi egentlig gerne selv vil eller sætter pris på
2: Ja og, og inden vi går ind i den her øh, Burde tanke Din bog hedder jo også øh, Du burde ingenting så kunne, jeg, så kunne jeg godt tænke mig at spørge Fordi du nævnte det her med at Der findes ikke sunde og usunde fødevarer øhm, Og jeg tænker der er nok nogle lyttere Der sidder derude og tænker jamen, øh, Altså grøntsager er der sundt Og øh, chips og is Og flødeskumskager Er jo ikke sunde Og det er jo også mere eller mindre det, der står i de officielle kostråd, at vi i hvert fald skal spise flere flere planter, for eksempel. Hvad hvad mener du, når du siger, at der ikke findes sund og usunde fødevarer?
0: Jamen, hvis vi ser på på sundhed, og hvis vi ser på et sundt spisemønster, så handler det om variation, og det handler om mængder. Og det kan vi vi aldrig nogensinde få et billede af, hvis vi kun ser på den enkelte fødevare. Så derfor kan vi ikke sige, at den enkelte fødevare danner et sundt eller et usundt spisemønster. Så for eksempel, hvis du har spist øh, varieret, og du spiser det, du har behov for, en tilpasset mængde, øhm, så vil det ikke gøre dig usund, at du spiser en flodskumskage. Øhm, og det vil det heller ikke gøre, selvom du så den dag spiser mere, end du har behov for. Så kan det være dagen efter, at du spiser det, du har behov for, eller at du, øh, at du når overordnet set i en længere periode en balance som gør, at du faktisk har det indtag, du, du skal bruge, og de forskellige øh, næringsstoffer, du skal bruge. Så det her, når det er, at vi kommer til at, at vurdere de enkeltstående fødevare, så giver vi den simpelthen, eller giver vi dem en magt, som de slet ikke er berettet til at have. Fordi alt handler om kontekst og variation. Og du kan ikke se på den enkelte fødevare, hvad du ellers har spist den dag eller den uge, fordi vi skal også lidt ud af den her med, at, at enkelte dage kan... Okay, men så ser vi så i stedet for... På dagene, var det en sund eller en usund dag Det mm. kan vi heller ikke For vi bliver nødt til at se det på en, en længere Altså sigt Eller over længere sigt øhm, Ja, ja
2: det, det, synes det, jeg, den, det synes jeg det er en rigtig god pointe. Også det her med Det handler om den samlede kost Men den samlede kost er ikke bare fra dagen Hvor man regner sammen Okay, kalorieoverskud eller kalorieunderskud Nok grøntsager eller ikke nok grøntsager Okay, er, er du sund eller ej Det er ligesom er det der, det der store billede Ja
0: Fordi... yeah.
2: Det er, jo, det er jo ofte noget af det, vi kan høre, når vi snakker om, jamen, der findes ikke øh, sund eller usund fødevarer uden at højde for mængden og konteksten. Og så siger folk, så siger jo bare, at man skal spise chips og sukker hele dagen. <laughs> Ej, det gør vi ikke, fordi det handler, stadigvæk om, det handler stadigvæk om mængderne. Men de mængder vil også afhænge af konteksten. Det er ikke kun, hvor meget man spiser én fødevarer i, det er også, hvor meget man spiser alle mulige andre fødevarer i, og det er også, hvem man er, fordi nogle personer kan også spise mere end andre og kan have, have en overordnet sund kost, der ligesom, øh, opretholder en sund vægt, og får dem til at, øh, til at kunne opnå de ting, de gerne vil.
0: Helt sikkert. Og det der jo kan være den kæmpestore fare ved at se ligesom, sund eller usund, det er et meget klassisk mønster, øh, er at hvis jeg så kommer til at spise en usund fødevare, så, så er hele dagen jo ødelagt, så derfor så kan jeg lige så godt, Øh, bare gå all in resten af, af dagen eller aftenen, eller hvornår det må være. Fordi at vi, netop som, altså vi kommer jo netop til at se det som, som en kassetænkning. Ikke? At I dag har jeg været god eller ikke god, og okay, jeg spise noget, som ikke var godt, men så kan jeg lige så godt ødelægge hele. Altså den er jo alligevel ødelagt dagen, så jeg kan lige så godt fortsætte. Og så må jeg rette op på det i morgen, og så kan vi så komme til at stramme det endnu mere. Men så må jeg kun skifte morgenmaden, og så må jeg kun spise salat. Og så bliver det rigtig, rigtig svært at overholde, og så kan vi igen komme til at spise noget, vi ser som værende forkert, og så kører det bare i sådan en øhm, kontrol-ikke-kontrol-mønster, hvis man kan sige det. Øh, og en anden vigtig pointe jeg også tænker, der er meget god indskyde, som I helt sikkert også øh, arbejder med, det er jo også, at vi ikke har det samme behov øh, fra dag til dag, så derfor kan vi heller ikke tage det samme udgangspunkt i det, vi spiser fra dag til dag. For det varierer også ud fra, hvor meget vi laver, ud fra, hvor meget vi, energi vi har. Og nogle dage er vi bare mere sultne end andre. Øhm, så, så det er også vigtigt, synes jeg at huske på, at vi kan heller ikke lave den her kassetænkning øh, og dag-til-dag-tænkning. Fordi at vores, vores behov er simpelthen forskelligt. Det er jo ikke det samme hver eneste dag.
1: Rigtig gode pointer, Natja. Jeg, jeg, jeg får altså lyst til, at vi snart kan tage hold på den her burde ting. Nu har vi efterhånden trukket den længe den nok. Jeg er meget nysgerrig. <laughs> øhm, jeg, jeg er meget konkret og meget praktisk, så, så til at starte med at tænke, at det kunne være meget fedt. Og lige sådan, altså, hvordan ser den her burde-mentalitet ud i praksis? Altså, hvad er det for nogle konkrete ting, dine klienter og der sæd oplever, som det er noget, de burde? Altså, bare sådan for at gå helt til sagen til at starte med, hvordan ser det ud, når man har de her burde-tanker?
0: Jeg er vild med konkret ting, så det er fedt, du spørger. Helt konkret så er det rigtig, rigtig meget af det her tankemønster, der er domineret af, hvad burde jeg spise? Jeg burde spise sundere, jeg burde spise flere grøntsager, jeg burde måske spise mindre, jeg burde tabe mig, jeg burde se ud på en anden måde, jeg burde træne mere. Og det kan jo også øh, gå sådan helt ned i, at øh, jeg, jeg burde tage flere kilo, når jeg træner, jeg burde løbe hurtigere, jeg burde træne længere tid. Øhm, så alt det, der faktisk kan, kan danne nogle regler øh, omkring vores mad, krop, vægt og træning. Og det, der også er med burde-mentaliteten, det er, at vi kan jo skalere den fuldstændig op. Øh, og jeg tror, burde-mentaliteten er årsag til, at vi kæmper så meget med stress i vores samfund. Fordi det kan også skalalleres over til, at jeg burde bo det rigtige sted. Jeg burde have de rigtige møbler, jeg burde have det rigtige arbejde, øh, jeg burde arbejde mere, jeg burde altså, levere mere, præstere mere. Og øh, jeg har så valgt lige at skalere det ned, sådan, så jeg bare holder mig til mit eget felt øh, og prøver at nedbryde den her burde-mentalitet her. Øh, men det er sådan, det jeg typisk både selv oplever og det, jeg oplever med mine klienter, at det er sådan, det ser ud.
1: Mm.
2: Nu, øh, nu siger du øh, det her med, at, at du tænker, at det er en af til, at der er så mange, der kæmper med, øh, med stress i et eller andet omfang i dag. Kan du sige mere om, hvilken sådan effekt de her burdetanker, de har på os? Hvad gør de sådan ja. for vores adfærd og måde at være i verden på?
0: Øhm, det blev meget jamen. ukonkret,
2: men det er til gengæld <laughs> sådan, jeg <ja, ja. laughs> er.
0: Det kan vi også godt klare, så det er slet ikke noget problem. Øhm... Det, det den her burde-mentalitet gør videre, det er egentlig, at den den er med til at afføde en masse skam og en masse skyld. Og det er med til, at vi kommer til at handle ud fra fra nogle forventninger, vi tror, der er til os, uden at spørge os selv, om det egentlig er forventninger, vi har lyst til at leve op til. Så hvis jeg skal tage et helt, også for måske at gøre det konkret for for Steffens skyld (laughs) eller for Lytterens skyld, så, så plejer jeg lidt at bruge et eksempel, øhm, som godt nok ikke lige har noget med, med sundhed på den måde at gøre. Men lad os sige, at øh, vi nok alle sammen kan relatere til det her med at skulle gå ned med en på et tidspunkt. Øhm, og når skrædespanden er, er fyldt, så kan vi hurtigt få den her tanke om, at jeg, jeg burde også gå ned med den. Øhm, og hvis jeg nu ikke gør det for tredje dag i træk, og den står øh, nu, min, min roomie og jeg, vi stiller altid, når skrædespanden er fyldt, så stiller vi den ud i gang. Sådan Så man ser den, inden at man går ned. Men hvis jeg så går forbi den skraldespand og ikke tager den med ned, så kan jeg hurtigt få den der, oh, hvorfor, altså, hvorfor gjorde du det heller ikke? Altså, hvorfor tog du nu ikke? Altså, det er så nemt. Hvorfor gjorde du det ikke? Altså, så skal den stå der, og så begynder den at lugte, og så skal hun gøre det. Altså, så, så det er faktisk et, et ret lille eksempel på noget, hvor vi alligevel kan få ret mange tanker omkring, hvor vi kan begynde at slå os selv oven i hovedet over, at vi ikke gør det, vi burde gøre. Og det, der er ret vigtigt for, for mig, når jeg prøver at arbejde med den her burde-mentalitet, det er ikke at fortælle dig, bare fordi, at, at du ikke, altså når jeg siger, at du burde ingenting, så er det ikke fordi, at du så bare skal slippe alt, og bare sige, Nå, så går jeg heller ikke ned med den skrædespand, og så gør jeg heller ikke det der, og jeg træner aldrig mere. Øhm, men så er det faktisk fordi, at du skal i stedet for, så prøve at arbejde med en, en tilgang til, at man kan sige til sig selv, jeg kan gå ned med skrædespanden, eller jeg kan lade være. Og det er faktisk mit valg, om jeg gør det eller ej. Hvis jeg gør det, så kræver det noget energi af mig lige nu og her. Det kræver jeg faktisk lige opmærksom på at tage den med ned. Men hvis jeg lader være, hvilket også er helt okay, så skal jeg bare vide, at der kan være en konsekvens ved, at den begynder at lugte om et par dage. Så det her med, at man egentlig er bevidst omkring, at jeg har, en, jeg har et valg her, og der er altid konsekvens, øh, konsekvenser ved vores valg, uanset hvad vi vælger at gøre. Så enten skal jeg bruge noget energi nu og her, eller så skal jeg erkende, at den kan begynde at lugte. Øhm, så det er sådan det jeg oplever At når vi bliver fanget I burde mentaliteten Så får vi skyld og skam over at vi ikke gør det Vi føler vi burde Men når vi ligesom arbejder med at bryde ud af den Så det vi skal opdage er at vi rent faktisk har et valg øh, Og at øh, det er helt okay Uanset hvad et af valgene vi så tager Giver det mening Og gav det egentlig svar på det du spurgte om
2: ja, ja det synes jeg At der ligesom sådan øh, At der er en eller anden skildring Mellem Hvad man kan gøre, eller hvad man kan vælge at gøre, og hvad man skal gøre. Hvordan reagerer dine klienter på det? Sådan den her grundlæggende, hvad skal man sige, forskellige tilgang til at sige, at der er... Nu nu prøver jeg bare at stille det, du siger op, og så må du sige, om det sådan er helt ved siden af. Men at at den her grundlæggende tilgang med at sige, om der er enten noget, man kan sige, man skal gøre, eller burde gøre, og så er der noget, man kan vælge at gøre. Hvordan, hvordan reagerer de på, ligesom når du prøver at føre dem over i at vælge at gøre noget, eller se på ting som at man kan gøre noget?
0: Altså man kan sige, det er det jeg oplever, når, det er, jeg siger til, eller når, jeg, når jeg taler med klienter om, at, at de har et valg, at, der altså ikke, at de nok lige nu føler, at de er underlagt et forventningspræs, de skal eller burde leve op til, at de i stedet for har et valg, hvor de så enten kan vælge at gøre det eller lade være Så så det, som deres fokus rigtig ofte kommer til at være på, det er alle de konsekvenser, der er ved, at hvis jeg ikke gør det, jeg burde gøre. Så så hvis det er fx, at jeg har en klient, der der kommer ind og siger, at hun gerne vil tabe sig, og vi finder ud af, at det egentlig drejer sig om, at hun føler, hun burde tabe sig, fordi lige nu passer hun måske ikke ind til det, der er ideelt, eller det, der er øh, anerkendt som værende normalvægtig, eller hvad ved jeg. Jamen, jamen hvis vi så fortsætter det vægttab øh, eller fortsætter den snak omkring vægttab ud fra det mindset, at det gør hun, fordi nogle andre mener, hun skal gøre det, så vil der være en rigtig stor risiko for, at det er en fiasko for hende, fordi hun vil, hun vil ikke føle, at hun har sig selv med i det. Men der, hvis jeg så skal arbejde med hende om, at hun faktisk har et valg om at lade være med at tabe sig, så vil konsekvenserne bare stå listet op i hendes hoved. Jamen, altså, hvad vil det ikke betyde for min sundhed? Hvad vil det ikke betyde for, hvordan andre ser mig? Hun, hun har også hørt alle de ting, som vi hører i sundhedsdebatten og på sociale medier om, hvor farligt det er at være overvægtig. Så der handler det for mig om at begynde at tale ind til nogle af de far- øh, eller frygttanker, øh, og alle de konsekvenser, hun mener, der er, for at vi lige får talt dem ned. For det er klart, hvis vi har en lang række af de konsekvenser, vi mener, der vil, der vil ske, hvis det er, at vi ikke gør det, vi burde gøre. Så, så får vi, har vi ikke mulighed for at gå ud og gøre noget andet. Derfor kan det altså også godt lyde lidt flabet, når jeg siger, du kan vælge at gøre det, eller du kan lade være. Fordi før vi kan nå til det mindset, så bliver vi altså nødt til at have arbejdet med det, med det der gør lige nu. At vi ikke, vi ikke føler, at vi har det vel. Øhm, og det er alle de her konsekvenser, vi kan være bange for, der kommer til at ske. Så dem skal man bryde ned, og så... Øh, og så kan vi gå ind og snakke om, okay, men hvad er det så, du gerne vil i det? Øhm, så min, min typiske øh, eller den typiske reaktion, der er på det her, når vi arbejder med burde-mentaliteten, det er øh, frygttanker og frygt for alle de konsekvenser, der vil være ved, at jeg gør noget andet end det, jeg burde.
1: Hmm. Er det fordi, at øh, det får mig nemlig til at tænke på, at den her burde-skade-tankegang er sådan lidt mere ydermotiveret? og du måske gerne vil have dem til at blive mere indre-motiveret, så det er dem, der har styringen, eller er det forkert forstået?
0: Det er helt rigtigt forstået. Ja. Ja, det er det.
2: Ja. For for noget af det, jeg tænker, nu siger du det her med, at det også handler om at at, at være indre-styret, og måske finde ud af, om det, man gør, det er noget, man gerne vil. Fordi jeg vil jo også tænke, hvis jeg nu fik en klient, der sagde, det er måske ikke min typiske klient, men lad os sige, at der kom en, der sagde, at jeg vil gerne bygge maksimal muskelmasse og blive rigtig stærk. Så vil jeg sige, at okay, så bør du nok træne med progressiv overload i din styrketræning, og du bør nok indtage tilstrækkeligt med protein. Øhm, ligesom her, da vi startede mødet, så sad jeg og spiste en med. men jeg drak også lige en proteinshake dertil. Øhm, og proteinshaken var udelukkende for at få øh, nok protein i løbet af dagen at jeg drikker den den er ikke ligesom sådan et valg om nydelse den er lidt mere bare neutral i den kontekst men man kan sige til at starte med er der jo heller ikke nogen der har sagt at jeg skal gå op i at bygge muskelmasse eller blive stærkere er det det også ligesom der henne den ligger
0: ja altså du tænker på at det kommer indenfra når du gør det eller eller hvordan
2: jeg tænker også sådan at man kan jo sige det kan godt være at der er nogle ting, hvis man gerne vil opnå noget, at så er der nok nogle handlinger, der ville være gode at gøre, eller som man bør gøre i forhold til at opnå det mål. Men handler det også om at finde ud af, om det mål eller den handling overhovedet er noget, man ved til at starte med?
0: Ja, helt sikkert. Altså min, min typiske øh, spørgeteknik, når det er at folk, de kommer øh, og, og snakker om det mål, de gerne vil arbejde med. Det er altid at spørge ind, der bruger jeg meget den coachende tilgang, så det er altid at spørge ind til, okay, men, men hvad vil det her give dig? Altså, hvad, hvorfor er det vigtigt for dig at opnå det her? Og det er typisk der, vi finder frem til, at det her er noget, der kommer fra dig, eller er det noget, der kommer fra samfundet, eller noget yderstyret. Øhm, så der er det, jamen, jamen, så vil jeg føle, at, at jeg var mere accepteret. For eksempel, hvis det er, at de ønsker et vægttab, hvad vil det give dig? Okay, men så vil jeg føle, at jeg er mere accepteret. Okay. Fordi så er det der, vi er ude i, at der er nogen, du føler lige nu, at du, du skal være på en bestemt måde for, at andre accepterer dig. Der vil jeg så nok gå helt der videre til at arbejde med, at det handler om først og fremmest, at du accepterer dig selv. Øh, men det er jo også en, en meget lang snak. Men lige der, der ved man så, okay, vægttabet er nu et middel til, at du faktisk kan opnå noget andet. Øh, og, og det er aldrig øh, forkert at gå efter øh, et vægttab. Men det, der er vigtigt for mig, det er, at det kommer fra... En indre motivation, som jeg også var inde på. Så helt sikkert, det handler om at kigge på, hvor kommer målet egentlig fra? Hvad er det her, der er vigtigt for dig? Øhm, og så tage en snak derfra, ja.
1: Okay, så ja, nu bliver jeg bare meget konkret igen. Øhm, det, det er sådan min tankegang. <laughs> øh, for eksempel i det her tilfælde med at bygge muskelmasse, øhm, så, så kan vi jo hurtigt blive enige om, så burde vi for eksempel spise mere protein. Øhm, men i det tilfælde af, at, er, er det så okay, at den her burde, den er her, hvis vi ligesom er blevet enige med at selv om, at det er vigtigt at bygge muskelmasse? Kan man så helt undgå nogle af de her burde? For det, det, det tænker jeg ikke nødvendigvis, man kan, fordi jeg burde jo spise mere protein, for hvis jeg ikke spiser noget, så, så opnår jeg ikke mit mål. Så det burde jeg jo, selvom jeg ikke altid nødvendigvis har lyst. Men der er jo så et overordnet mål, jeg har mere lyst til. Det går ind og trumfer det, eller hvordan skal jeg forstå det?
0: Altså egentlig så vil jeg... Der, der er to ting i det, øh, og den ene ting, det er, at øh, jeg vil stadig bruge den her med øh, at prøve at undgå os at tale burde, men så i stedet for, når du møder jeg burde spise mere protein, så fortæl dig selv, når nej, altså jeg kan spise mere protein, eller jeg kan lade være. Hvis jeg gør det, så vil det hjælpe mig til at opnå mit mål. Hvis jeg lader være med at gøre det, er der en konsekvens ved det lige nu, men det er helt okay, at jeg tager det valg, jeg gør i dag. Fordi ellers så er der en... en Jeg kunne være nervøs for eller bekymret for, at man ret hurtigt kom ind i en sort-hvid tankegang igen. Fordi man så måske på en eller anden måde, hvis du siger, at jeg burde spise mere protein, hvis jeg gerne vil nå mit mål, og du ikke gør det, så kunne der ret hurtigt komme sådan en en indre kritiker på banen, der siger, prøv at høre, Steffen, hvorfor gør du det? Altså, vil du ikke nå det mål, eller hvad? Altså, hvad sker der for dig? Og så kommer vi ind i noget negativt. Men hvor hvis du ligesom siger, okay, i dag, åh, den der shake der, den er simpelthen bare, den kan jeg sgu ikke lige få ned, at du så siger, okay, men så lader jeg være i dag, og det er okay, fordi det er, også, det er lige så fint, og jeg skal nok nå mit mål alligevel. Det kan være, at konsekvensen er, at det lige tager mig lidt længere tid. Det er jeg okay med. Mm. Øhm, og en anden ting, der også er i det, det er, at vi kan selvfølgelig ikke gå ud og fjerne ordet burde for folks ordforråd, øh, og derfor så bliver vi nødt til, og det er der, hvor vi også kan snakke lidt ægt, hvis det er, men der bliver vi nødt til at gå ind og ændre vores tanker omkring det, og bliver nødt til at gå ind og og anerkende, at når ordet kommer frem, så er det altså også helt okay, men så kan jeg måske arbejde på at tænke noget andet i stedet for. Fordi hold op, hvad har jeg egentlig tænkt over, at det ville gøre vores, nu, nu ændrer jeg også bare jer, vores mm-hmm. arbejde så er meget nemmere, hvis vi kunne åbne folks hoveder. Fjerne de tanker, der ikke er, øh, er gode for dem, eller som er misinformation, eller for eksempel burde, og lukke deres hoveder igen, og så sende dem afsted. Men det kan vi ikke. Altså når vi først har en bevidsthed om noget, så kan vi ikke fjerne den igen, men så kan vi ændre vores tanker omkring det, når vi møder det. Og det er det, jeg rigtig gerne vil. Ud med i forhold til ordet burde det er selvfølgelig møder vi det. Jeg gør det også hele tiden. Altså jeg kan da også virkelig godt få en tanke om at jeg burde tænke. Men jeg øver mig, og jeg øver mig stadig, jeg vil lige sige. Jeg øver mig i og så sige til mig selv, at jeg kan eller jeg kan lade være. Og det er helt okay. Bare tag det valg, der giver mening for dig i dag.
1: Det giver rigtig god mening faktisk. Det, det får man i hvert fald til at tænke på, at det, det gør i hvert fald, at det bliver et mere et aktivt valg, når man gør det, fordi at når jeg tænker, burde hvis jeg forestiller mig, at jeg skulle burde det, for de tanker har jeg jo selvfølgelig også, så hvis jeg faktisk gør det, jeg burde, så bliver det meget, bliver det meget sådan, om jeg, jeg gjorde jo lidt, hvad jeg forventede, eller hvad jeg havde regnet med, der skulle ske, og så er det ikke sådan nogen mega god følelse, men hvis jeg mere ændrer ordlyden på det, at sige, at jeg kan, det, at jeg kan det være, og hvis jeg så gør det, at, fordi jeg, jeg kan, at nu tager jeg den her check, fordi jeg kan, så har jeg lige pludselig handlet aktivt, og det giver mig i hvert fald umiddelbart en større succes med den handling, end hvis jeg havde brugt ordet burde i den, sad den samme handling. Det giver mening. <laughs> ja. Mm.
2: ja. Jeg tænker også, nu, nu snakkede du om det her med, og hvis folk de kommer og siger, at de vil have et, et vægttag for eksempel, at du også spørger om, hvorfor vil du gerne det, øh, til at afdække, okay, er det noget, der sådan kommer indenfra, sådan for eksempel jeg vil gerne føle mig bedre tilpas i min krop eller jeg vil gerne acceptere mine omgivelser hvor det vil være en ydre motivation der måske ikke er særlig sund det samme kunne man jo nok også sige i forhold til målet om at bygge muskelmasse, hvor man kan sige jamen altså, er det, er det noget du gør fordi du gerne vil føle dig stærk eller godt tilpas i din krop, eller er det noget du gør for at få andres accept for der kan man jo også tage den der burde mentalitet over, så der er ikke der er ikke nogen, der siger, man skal eller bør træen, men det kan godt være, at man gerne vil.
0: Ja, lige præcis. Og det er også der, hvor det er vigtigt også at pointere, at det er også helt okay. Det kan vi også lidt komme, altså, komme til at fortælle folk, at det ikke er okay at ønske et vægttab i vores samfund, lige pludselig, fordi der kommer sådan en modpol. Og det er altså også vigtigt at sige, at det er helt okay, at vi vil ønske et vægttab. Det må du også meget gerne. Øhm, det, der er vigtigt for mig, det er netop bare at undersøge, hvor kommer det fra? Så man må lige så godt ønske et vægttab Som at opbygge større muskler Eller ændre på sin krop Men man skal bare være kritisk overfor øh, Om det kommer fra en selv Eller netop noget ydre
2: mm. Kan man øh, Kan man være i en situation Hvis man nu øh, har et, et indre styret vægtab Hvis vi skulle sige det på den måde som altså, man ønsker et vægttab, fordi man gerne vil føle sig Tilpas i sin krop Kan man samtidig øh, Kunne der være nogle andre måder Man kunne opnå den følelse eller den værdi på også øhm, som man måske får fokus kan komme til at få fokus væk fra eller ting man, øh, man udskyder indtil man, man ligesom opnår det her vægttab er det noget du jeg... sådan oplever?
0: ja, bestemt altså, jeg, jeg vil egentlig altid sige at at når det er, vi for eksempel, lad os antage, at vi er nået til det sted med en klient, hvor at målet er vægttab, og vi er sikre på, at det er noget indre styret. Jamen så, så kigger jeg altid med klienterne på, okay, men hvad er det så? Altså, hvornår ved vi, at du er i mål med det her? Hvad vil det betyde for dig? Hvad vil du kunne? Og hvis der kommer nogle ting der, hvor det er sådan noget, så vil jeg kunne gå på stranden og have det godt, og så vil jeg kunne gå i det tøj der passer mig. Så... Det er de faktorer nogen som vi bliver nødt til at arbejde med i forløbet og arbejde med de tanker der er omkring, øhm, fordi at et vægttab, og det er jeg også meget tydelig omkring med mine klienter, et vægttab vil give dig en lavere vægt. Det vil ikke give dig en anden indre følelse automatisk. Det vil ikke give dig at du lige pludselig kan hoppe i det tøj som du du bare altså uden at tænke og bare alt muligt andet. Øhm, der bliver vi nødt til også at arbejde med dit mindset og dine tanker. Så der, der går jeg ligesom, kan man sige, det bliver lidt to hvor vi selvfølgelig arbejder med, med sådan det konkrete øh, vægttab, men hvor de også øh, er meget opmærksomme på, at det eneste, det vil give dig, det er egentlig et vægttab, og hvad er det så ellers, du også gerne vil opnå, og så lad os arbejde med det også. For ellers hopper man ind i det, som jeg også selv kæmpede med den gang, hvor jeg lavede om på min krop igen og igen og igen, og igen for faktisk at få en følelse af, at jeg var god nok. Og det kom aldrig. Øhm, og det er jo også der, hvor jeg så kan trække på den erfaring og kan dele det og sige, jeg vil bare sige, jeg prøvede det her i, jeg ved ikke hvor mange år, og de har jo også ofte kæmpet i, jeg ved ikke hvor mange år, øhm, og, og det hjalp ikke mig med at give den følelse, jeg troede, jeg fik ud af det, så jeg vil ikke lyve for dig, jeg skylder dig faktisk at fortælle, at det du opnår ved et vægttab det er et vægttab og det er ikke så meget andet, så hvis du også vil opnå de andre ting, så lad os arbejde med dem sideløbende.
2: Mm. Og, og det tror jeg, det er jo en, en pointe, som som Steffen og jeg også rigtig meget kan, kan genkende, ligesom fra tilgangen. Altså det her med, at, øh, at der kan være en masse ting, man udskyder, hvor man er sådan, om, som du også sagde, når, når jeg har tabt mig, jamen, øh, så vil jeg gå på stranden, og jeg vil tage på dates, og jeg vil gå i byen og have det sjovt, eller jeg vil, jeg vil være mere social, når jeg har tabt mig. Øhm hvor man kan sige, er der noget, der, der står i vejen for, at du vil kunne gøre det samtidig, øhm, og den her værdi om måske at have det bedre i din krop, eller hvad det nu er, man gerne vil opnå gennem vægttabet. Er der også andre veje, som man kan gå samtidig, i stedet for os at, at udskyde de veje, som egentlig jo går mod det mål, man gerne vil opnå? Det, det synes jeg jo er, er, er rigtig spændende, den her proces med at, med at gå til at være indre styret. Kan du, kan du snakke noget mere om sådan, hvordan går man fra at være styret udefra til at være, være styret af, af sit indre eller af sine værdier, hvis man kunne sige det på den måde?
0: Øhm, ja, man kan sige, hvis vi, hvis vi starter omvendt <laughs> og ser på, hvad der egentlig har gjort, at vi er blevet yderstyret, så, øhm, så har vi jo så har vi alle sammen været indre en gang og været, været styret af øh, helt sådan behovsmæssigt og instinktivt, hvad vi egentlig har brug for. Og hvem vi er som mennesker. Så hvis vi ser på spædbørn, så er de fuldstændig deres egne. Altså der er ikke noget øh, der, der, altså de bekymrer sig ikke om, hvad andre tænker om dem. De bekymrer sig ikke om, øh, om de skriger for højt, hvis de er ked af det eller vrede. De udlever deres følelser, som de har lyst til. De spiser, når de er sultne, stopper når de er mætte. De bevæger sig, som de har lyst til. Og der er ikke, der er ikke noget der, der styrer dem udefra. Men det, der så gør, at, øh, at vi bliver meget yderstyret, det er, at vi, vi vokser op. Øh, vi bliver opdraget ind i et samfund, hvor vi tænker, at vi skal være på en bestemt måde. Vi, øh, vi lærer, øh, nu bliver det også bare sådan nogle ret konkrete eksempler. Vi lærer, hvordan man skal stå stille, hvis, det er, eller hvis vi står og venter for, for rødt, for eksempel. Og der er måske nogle børn, der har tendens til sådan at hoppe og danse lidt og for at vide, ej, nu skal du stå ordentligt. Men så lærer vi, okay, jeg skal stå stille. Jeg skal ikke bare gør det, min krop har brug for, at den gør. Vi lærer også, der er noget, der hedder spisetider. Det vil sige, at vi spiser på bestemte tidspunkter. Vi lærer, at der bestemte fødevare, der hører til bestemte spisetider. Det vil sige, en rød bøf om morgenen er der ikke mange, der synes det er særlig acceptabelt. Vi lærer, vi møder idealet, der fortæller os, hvordan vi skal være. Vi møder alle de forventninger, der er i samfundet. Og det gør faktisk, at vi bliver mekaniseret til at være hovedstyret og yderstyret. Hvor vi tænker os mere til, hvad vi har hvordan vi skal være frem for at mærke os til det. Og bare sådan tænke, hvem er jeg? Hvis man også ser helt personlighedsmæssigt på det, så så netop spædbørn, de er også bare med alle deres følelser. Men når vi vokser op, så lærer vi lidt, det der med at være vred, det er ikke særlig pænt. Det Det skal du ligesom gemme væk. Okay, så må jeg jo håndtere min vrede på en anden måde. Og rigtig mange kan så håndtere det med for eksempel mad, og det samme med at være ked af det osv., så vi bliver simpelthen mekaniseret ind i et samfund og øh, i en eller anden fokus. Og hvis jeg så skal komme tilbage til det, du om, så måden vi ligesom arbejder, øh, arbejder den anden vej, det er faktisk ved at vende ligningen om. Så i stedet for, så går vi fra at være hovedstyret til at mekanisere os ind øh, eller tilbage til at være mere så eller yderstyret til at være styret, kan man også kalde det. Øh, og den mekaniserede periode, Den handler om, at vi først og fremmest bliver opmærksom på, hvad er det egentlig for en yderstyring, jeg bliver guidet af. Så hvad er det for en burde-mentalitet eksempel? Jeg jeg, jeg følger, hvad er det for nogle regler, jeg har? Hvad er det for nogle forventninger, jeg tror, der er til mig? Fordi vi bliver simpelthen nødt til at være bevidst om de ting, før vi kan gå ind og ændre på dem. Så derfor ligger der i den periode, hvor vi skal vende ligning om, det er bevidsthed, bevidsthed, bevidsthed. Det er ikke så meget ændring af adfærd, det er faktisk mere bevidsthed omkring, hvorfor er det, jeg gør, som jeg gør. Og er det, jeg gør, egentlig noget, jeg har lyst til? Og hvis, jeg ikke, hvis det ikke er sådan, så, så får jeg noget hjælp til at, at finde mere hjem til mig selv, hvis man kan sige det.
2: Arbejder du så både med sådan at blive yderstyret, i for, eller slu at indre styret i forhold til, øh, hvad man gør og hvad man gerne vil, sådan i forhold til til ens værdier, men kunne man også snakke om, sådan at være indre styret i ens spiseadfærd?
0: Ja, helt sikkert, øhm, og det er også noget, det jeg arbejder rigtig meget, med mine klienter omkring, for de er jo også meget, yderstyret, eller hovedstyret, af, øh, i forhold til deres spisning, hvor de tænker, hvad skal jeg spise, hvor meget skal jeg spise, hvornår skal jeg spise, øh, hvorfor må jeg spise, hvornår har jeg tilladelse, til at spise, øh, som alt sammen, kommer rigtig meget for hovedet, så der handler det om, at vi, vi, arbejder også, vi har også en mekanisk periode der, hvor at de øver sig og træner sig i at have, være bevidste omkring. Først og fremmest, jamen jeg overhovedet sulten, når jeg spiser? Øh, hvordan føles det at være midt? Øh, hvad sker der med mine tanker, hvis jeg spiser noget af det, jeg følte var forkert før? Så det er også en, en træning i at komme tilbage til at slippe hovedet og så blive mere guidet af og faktisk have en tillid til, at jeg godt kalder mig guide af min krop, men selvfølgelig så kræver det en periode, hvor jeg øver det og træner det. Og der fortæller jeg også typisk mine klienter historien om spædbarnet, fordi vi har jo alle sammen været spædbørn på et tidspunkt. Så vi har jo den her visdom i os, men vi er kommet væk fra den, fordi vi har lagt så mange lag ovenpå i forhold til forventninger og burde og samfund og hvad ved jeg. Og det skal vi på en eller anden måde lige have, have sorteret i, sådan, så vi kan komme tilbage til at mærke, Øh, vores egne kropslige signaler igen Egentlig
2: Jeg synes også det er spændende Den der øhm, analogi med, med spædebørnene øhm, Jeg ved ikke om folk har, har set hvad der Eller om vores lyttere har set øh, Hvordan det går når man prøver at få et spædebarn Til at spise en bid mere end, øh, end de egentlig havde lyst til Når de er blevet med det
0: ja, Det er ikke super nej. nemt <laughs> Det er, altså, er ikke nemt nej
2: øh, Steffen der sidder og røster på lindsigt. hovedet Han har øh, Ja. Han er bare han. <laughs> ja.
1: ja. Det har vi så heller, det har vi ikke bevidst prøvet, men jeg kunne ikke forestille mig den nem fordi at det er ikke, det er ikke en strategi vi, vi kører med i vores hjem i hvert fald.
0: Fornuftigt. <laughs> det
2: er <derfor. laughs> Nadia, øhm, har du sådan en eller anden betegnelse for det du godt kunne tænke dig at få dine klienter over i sådan i forhold til deres spiseadfærd? Altså, der er nogen i forhold til det her med at være indrestyret. Det er et lidt farligt ord at bruge, har jeg fundet ud af. Øhm, men hvor man snakker om for eksempel intuitiv spisning, øhm, eller afslappet forhold til mad, eller fleksibelt forhold til mad, eller madro, eller hvor, hvor er det egentlig, du gerne vil have dem hen? Og er det altid samme sted?
0: Det er ikke altid samme sted. Altså, jeg, jeg bruger selv øh, betegnelsen øh, kropstyret, Adfærd, kan man sige I i min bog for eksempel Hvor at det første kapitel handler meget om Den hovedstyrede adfærd, som er jo den yderstyrede Og så at andet kapitel handler om Det kropstyrede Og det er det, jeg bruger egentlig at betegne Men ellers så så taler jeg meget om det Ud fra mine klienters ord Så hvis de føler, at madro er ordet for dem Så er det det, vi arbejder med Hvis de føler, at det er fleksibel spisning Så er det det, vi arbejder med Og så taler selvfølgelig om hvad der ligger i det for dem. Jeg passer selv på med ikke at bruge for meget ordet intuitiv spisning, fordi der er, kan man sige, skrevet flere bøger omkring det, det er jo en anerkendt tilgang, som som godt kan kan være meget specifik, og hvor der også er nogle bestemte principper i, så så jeg vil helst ikke blande det sammen, fordi det har jeg også erfaring med, kan kan forvirre nogle mennesker, øhm, og, og, og derfor så bruger jeg ikke så meget det, øh, sådan konkret, men, men altså jeg bruger dele af det, og det er så der, hvor jeg så mere kalder det det kropstyrede, fordi det handler jo meget om det samme.
2: Mm. Du skrev et rigtig godt opslag den anden dag, på, øh, på Instagram jeg så, hvor du skrev, at, øh, at madro, det kunne være sådan forskellige ting, du, øh, du satte op, jeg kan lige prøve at finde det her faktisk, du skrev at have sluttet fred med mad betyder også Og så har du lavet sådan fem punkter Så har du skrevet at spise chokolade uden at nyde det 100% At planlægge dine måltider At spise på følelser At gå efter næringstætte fødevarer At vente med at spise selvom du er sulten Jeg tænker når jeg læser de her sådan fem punkter Så er det jo ikke udelukkende øh, indefra styringen.
0: Nej det er rigtigt og, og grunden til, at jeg lavede det opslag, det er fordi, at øhm, lidt tilbage til det her med, at vi kan ikke vi kan ikke fjerne bevidstheden, når vi først har fået det øh, i vores hoveder. Så hvis vi lige pludselig kommer til at definere madro som værende, at vi aldrig har de her tanker, eller aldrig kommer til øhm, at lære at styre af de tanker, eller gøre noget, der er yderstyret, så kommer vi til at, at definere det som et nyt sort-hvid perspektiv, vi kan have på mad og sundhed. Og det er ikke det, øh, madro egentlig er. Madro er også et accept af, at nogle gange, så gør vi altså det, som vi har gjort i 20 år for selvom vi er i gang med at prøve noget andet. Øhm, og især, øh, endnu vigtigere, især når det er, at vi er presset, så er det altså helt naturligt at hoppe tilbage til det, vi gjorde før. Øh, og der er det også virkelig vigtigt, at vi så ikke slår os selv i hovedet over det og kommer til at tænke, nu er jeg bare en ny fiasko i det her, og så kan jeg heller ikke finde ud af det der madro. Men at det faktisk er en, en, at have ro med, at vi også nogle gange gør de ting. Og have ro med, at nogle gange, jamen, så vælger vi faktisk de næringstætte fødevare. Det er jo heller ikke forkert. Altså, det er jo det, der er jo intet forkert i. Det kan vi jo godt gøre faktisk også af en tanke om, at jamen, jeg vil egentlig bare gerne sørge for at få en, en varieret spisning. Og selvom at det kan være noget, vi så prøver at leve op til, så er det stadig ikke noget, der forstyrrer, Fordi vi ved også, at det modsatte er okay, så det var egentlig lidt for at bryde den her, øhm, det som jeg i hvert fald oplever, godt kan være en tendens, at madro bliver det nye sort-hvid og det nye perfekte, vi skal leve op til. Så var det egentlig en, en ja, modpol til det, som, som vi ser på, at madro er egentlig at have, have ro med det, vi gør. Øh, ja, det ja er okay. fordi hvis...
2: Ja, fordi hvis madro det bare bliver en ny regel, eller det at være indefra styret 100% bare bliver en ny regel, så er man jo tilbage i det der regelmønster, der kan fejle. Yeah. Det var for øvrigt det, Michelle hun snakkede meget mere om i, med Morten Elsø i vores episode, der kom tidligere her på, på året, som jeg også tror, at lytterne vil finde rigtig spændende, hvis de godt kan lide den her episode. Ligesom episoden med Mia Lichtenstein Hvor vi snakker om BED Det tror jeg også det vil være noget folk vil vil synes var spændende Efter de har lyttet til den her episode Hvis det ligesom resonerer resonerer med dem Vi Sådan forud for episoden her Der snakkede vi også om sådan nogle gode spørgsmål Man kunne stille sig selv Og du nævnte sådan et et Begreb fra ACT Man kalder kreativ håbløshed som Som du bruger i dit arbejde Der har nogle metaforer inden for det Øhm, er det noget du kan fortælle lidt mere om Hvad, hvad fanden er kreativ håbløshed
0: <laughs> ja, men, Jamen øh, ja, det, det kan jeg i hvert fald Altså kreativ håbløshed er Egentlig fire ret simple spørgsmål som, øh, som man kan bruge Når det er at man Er i den her tilstand af At være fuldstændig håbløs Omkring øh, Det kunne være for eksempel sin tilgang til sundhed øhm, så jeg kan jo eventuelt også lige nævne de fire spørgsmål, så kan det være, at det bliver lidt mere konkret. Øh, og de fire spørgsmål er først og fremmest, jamen, hvad søger du? Øh, og hvad har du forsøgt i forhold til det, du søger? Øh, hvordan har det virket for dig? Og hvad har det kostet dig? Så det, jeg bruger de her fire spørgsmål, når mine klienter øh, for eksempel har været på den her rejse mod, lad os bare sige, madro. Øh, og lige pludselig, hvilket er fuldstændig naturligt bliver et tvivl, om det her, det nu er det, de skal. Om det her, det nu også er det rigtige for dem. Om det nogensinde lykkes for dem at opnå madro osv. Så de kommer i den her mega tvivl, og kan føle sig helt håbløs omkring den her proces. Så prøver jeg faktisk lige at stille dem de her fire spørgsmål. Fordi det, de typisk vil kunne ligne op, det er, jeg har faktisk forsøgt det her med for eksempel vægtab. Og det Måske bare lige for at sætte, sætte den også op mod, når man arbejder med madro lige pludselig, så er rigtig mange af mine klienter har en lang vægttabshistorie bag sig. Så det, de lidt får lyst til at hoppe tilbage i, når de er i den her tvivl om madro og noget for dem, det er vægttabstanker. Det er, skal jeg alligevel gå på en slankekur og så tage det der madro bagefter? Så de får lyst til at hoppe tilbage til noget med vægttab. Og så er det der, det er rigtig godt at sige, okay, men hvad har du forsøgt? Jeg har forsøgt vægttab i alle mine andre, øh, eller alle mine tidlige år. Okay, men hvad, hvad har du så forsøgt? Altså, hvad har du, øh, hvad har du egentlig gjort for at opnå det vægttab? Og så kommer rækkerne bare, ikke? Slankekur, øh, hvad hedder det? Detoxkur, suppekur, øh, nubukur, vægtvogterne. Det, der, altså, den er uendelig, den liste. Og hvordan har det virket for dig? Jamen, okay, det har jo ikke rigtig virket, fordi jeg kæmper stadig. Og noget som jeg hører gang på gang, det er, Jamen, jeg har jo faktisk taget på, og hvis jeg bare varede det, jeg, jeg varede, da jeg gik på min første kur, hold det op, hvor vil jeg være glad så. Så det jeg kan se, det er, at jeg har faktisk bare taget på, og jeg er blevet mere og mere forstyrret i mit forhold til mad. Okay, så hvad har det kostet dig? Jamen det har faktisk måske kostet nærværet, øh, når, jeg, når jeg spiser sammen med min familie. Det har måske kostet, at jeg kan have et afslappet forhold til mad. Det har kostet mig en masse penge. Det har kostet mig øh, livskvalitet. Det har kostet mig... Øhm, et, et, ja, afslappet forhold til mad, tror jeg, hvis jeg har sagt øhm, Men, men at, så har de hele den her liste med, hvad det har kostet dem Og så er det egentlig, at de Så, så er det der, jeg spørger, okay øhm, Så hvad er det, hvad er det du, du, der er vigtigt for dig nu her? Er det at holde fast i det her, og prøve noget helt andet? Eller er det at hoppe tilbage og prøve en af de ting, som du har prøvet før? Øhm, og der er jeg igen meget åben, fordi jeg vil helst ikke bidrage til skam Så der er det sådan, og prøv at høre, det er helt op til dig du, du, skal, du har sagtens hoppe tilbage til det gamle, du skal bare være opmærksom på de her ting, og du skal bare være bevidst om, at det har været din strategi rigtig lang tid, og hvordan den har virket, og hvad det har kostet dig. Og så rigtig mange gange, så er det jo ikke det, de vil tilbage til. Og så kan vi tage en snak om, at de kan fortsætte den rejse, de ligesom er på med mad og ro.
2: Ja, for noget af det, der ligesom er en sådan grundlæggende tanke i AGT-tilgangen, det er jo også det her med, at vi kan ikke styre, hvilke tanker, der dukker op, men vi kan ligesom forholde os til dem og handle ud fra dem, og der, der oplever jeg også, at den her model er super god til at hjælpe folk til at zoome ud og forholde sig til. Fordi jeg oplever i hvert fald, og, og mange af vores klienter øhm, i, i Fisker Performance, de, de har jo været på kurer tidligere, øhm, og jeg oplever, og vores trænere oplever, at de her kurertanker de dukker op igen. Altså den her arm, jeg, jeg har sådan en kostplan, som jeg engang fik, den burde jeg lige hoppe tilbage på, fordi det, det virkede jo i hvert fald i nogle uger, og den her, jeg, jeg synes det går lidt langsomt med vægtabet, jeg, jeg burde gøre noget af det, som jeg ved går rigtig hurtigt, men hvis man så kan zoome ud og sige, hvor var det, det endte henne, så, så giver det også en eller anden form for klarhed, mm. og måske gør det lækkert at ikke handle i overensstemmelse med de tanker, hvis de ikke er hjælpsomme for en. Mm.
0: Jeg har også fået en forståelse for, at grunden til, at du egentlig har lyst til at hoppe tilbage nu, er måske fordi, det faktisk virkede i en kort periode, men at det heller ikke virkede på sigt, og det kostede en masse andet, som du ikke vil tilbage til at miste igen, eller som jo virkelig ikke har været været opvejende for, at det det er det værd, kan man sige. Så det er også vigtigt at få en erkendelse af, at selvfølgelig kommer det op, fordi det virkede på et tidspunkt for dig, men, men det var kortvarigt, det var kortsigtet, og... Det er ikke, så kan man ligesom spørge dem, om det er noget, du vil tilbage til lige nu, og så svarede typisk nej. Nogle gange er det ja, og så skal man lige tage en runde mere med en ny kur, og det er helt okay. Men men, det det er virkelig vigtigt at have den bevidsthed med også, at ja, du du har lyst til at hoppe tilbage, fordi det virkede, bare ikke på langt sigt.
1: Hvad er det, Nadia? Mia, kædte jeg dig lige. Det er okay. Det var fordi, at, det var fordi at jeg tænkte på sådan en meget konkret case, jeg havde med noget, med noget arbejde. Det var jo ikke en klientens navn, hellere, så jeg ved ikke, hvor det navn er. Det er lige fløj ind hen. Men øhm, har du nogle erfaringer med, med klienter, hvor, hvor de kommer med et udgangspunkt i, at de spiser efter en kostplan, men har meget, meget svært ved at slippe den her kostplan? Øhm, hvor jeg tit hører jeg noget i stil med, at jamen, så tager jeg jo på, så jeg skal jo spise efter den her, jeg burde spise efter den her, fordi jeg tager på, hvis jeg slipper, fordi at så... Så, øh, så har de oplevet også og faktisk erfaret at de tager en lille smule på, fordi at, at det er svært i starten det her med ikke at veje sin mad, og så spise efter en plan, som de måske har gjort i største delen af deres liv. Hvordan, hvordan øh, har du erfaring med det? Og hvordan plejer du at sådan at takle den til at starte med?
0: Jamen altså, jeg har helt sikkert erfaring med det. Øh, rigtig meget. Øh. Og, og jeg gør det også meget tydeligt for mine klienter, at kostplaner ikke noget, de som udgangspunkt får hos mig, øh, først og fremmest. Så, så hvis det er, at de har en frygt for, hvis nu de er på en nuværende kostplan, jeg har mere klienter, der tracker deres med, mm. når de starter hos mig. Men det er jo også meget af det samme, ikke? Yeah. At de har en eller anden kontrolmønster, om det mm. er kostplan, eller øh, at de tracker deres med. Yeah. Og, det er, det er jo en, en flydende proces, så det kommer også lidt an på, hvor klar de er til at slippe det. Men det jeg gør, det er, at jeg altid taler om, hvad de er bange for, der vil ske, hvis de slipper det. Hmm. Øhm, og, og rigtig ofte så trækker jeg faktisk et ambivalensschema ind, hvor vi tager en snak om, hvad er fordelene øh, ved, at du trækker det med og fortsætter med det? Øh, hvad er ulemperne ved, at du fortsætter med at trække det med? hvad er øh, fordelene ved at stoppe ved det, og hvad er ulemperne ved at stoppe med det. Så vi faktisk kommer hele vejen rundt, og så er det egentlig op til dem at sige, ja det er her noget, jeg vil fortsætte med, eller ej, fordi så igen har vi en bevidsthed om, hvad giver det her redskab dig, øh, og, og er det egentlig vigtigt for dig at fortsætte med det. Rigtig ofte, så er det, jeg oplever, at uanset om det er at trække maden, eller er det en kostplan, så det, de forsøger at opnå, det er kontrol, fordi kontrol giver tryghed. Og så er det for vigtigt for mig at have den snak om, hvad er det for en tryghed, det, det giver dig? Øh, og er den her tryghed måske egentlig en falsk tryghed? Øh, eller er det en tryghed, vi på en eller anden måde kan give på en anden måde? Så det er meget forskelligt, hvordan det derefter ser ud. Nogen, de er klar til, når de kan se, okay, det handler faktisk om tryghed. Alene det, jeg har fået sagt, det højt, og at jeg nu ved, at vi kommer til at arbejde med det på en anden måde. Det, mig, det gør mig klar til at slippe det. Andre, de skal sådan... trappe ud af det på en eller anden måde, hvor vi måske siger, okay, jamen kunne vi starte med, at du, jeg havde for eksempel faktisk en klient her for noget tid siden, som også tracker sin mad, og vi lavede en aftale om, at hun starter med at lade være med at trække morgenmaden. Hun ved allerede, hvor mange kalorier der er i morgenmaden. Hun har fuldstændig styr på det, så for hende, der giver det, altså det giver hende jo noget, fordi hun får et samlet billede af dagens kalorier. Men, men egentlig så kan hun jo godt addere de kalorier, hun ved, der er i morgenmaden, til det samlede beløb, og dermed vide det. Så for hende, der er det faktisk et stort skridt også, at bare at, at slippe det med at track morgenmaden, selvom hun ved helt at præcis, hvor mange kalorier der er i, og hun bare kan lægge det til. Og det er rigeligt for hende til at starte med. Så også det der med at tage det et step, hvor det giver mening for klienten, så de ikke bliver skræmt væk. Fordi hvis nu vi ved, at tracking eller kostplan, det er tryghed for dig, så skal jeg ikke være den, der siger, til den smider du bare lige i Altså, fordi det, det, det er de måske slet ikke klar til. Så der handler det om at trappe stille og roligt ud af det, øhm, hvis det er det, det, der er vigtigt for dem. Og så igen, være bevidst om, hvad er det her egentlig et middel øh, til for dig? Hvad er det, det, det giver dig at la- følge en kostplan, eller tracking kalorier, eller hvad det må være?
1: Det giver super god mening.
0: Det var heldigt. Jeg kommer. <laughs>
2: Jeg kommer kommer lidt til at tænke på vores klienthistorie med Dina Fagerlund i den forbindelse, som netop kom fra et et meget restriktivt fitnesskonkurrenceforløb, hvor Steffens forløb med hende også handlede om det her med gradvist at gå over til noget mere fleksibelt, hvor det at I bare ændrede i, at hun havde sådan en kostplan, men Steffens tilgang var så at starte med at ændre sådan at, at kød ikke var specificeret som hvilken type kød skulle det være og hvilken type grøntsager skulle det være hun spiste så det var ligesom det første skridt man ændrede og for hende føltes det som en kæmpe fleksibilitet så det siger jo også lidt om hvor man har været men at det er det konkrete eksempel som, som du siger at ja, hvis Steffen bare havde sagt der er om kostplanen skal du bare øh, smide væk og så skal du bare 100% gå efter dine indre signaler så havde det nok hverken været øh, trygt eller hjælpsomt for hende på det tidspunkt i processen.
0: Nej, lige præcis, fordi vi på, på det tidspunkt, altså når, når, når vi er der, så er vi jo heller ikke i stand til bare at mærke indre, og, og så kan det skabe endnu større utryghed, fordi hvad skal jeg så lade mig guide af? Øhm, så, så det er ja helt enig i, at det, det er i hvert fald virkelig vigtigt at vurdere det ud fra den enkelte, og se, hvor er du henne, og hvad er du klar til?
1: Helt sikkert. Mm. Nicolai, er der noget, vi, uh, vi ikke har fået uh, snakket om i dag, som uh, du umiddelbart uh, tænker, der mangler?
2: Jeg kunne godt tænke mig at høre, Nadia. hvad synes du, hvis man kunne tage én ting med fra den her episode, eller hvis du sådan tænker til lytterne, okay, øhm, det der er allervigtigst for dig at tage med fra den her episode, hvad skulle det være?
0: Du burde ting. <laughs> Ej, jeg synes, jeg synes noget af det, jeg virkelig også bruger meget øh, tid på, det er jo selvfølgelig det her med burde øhm, og vende den om til at, at prøve at tænke, at, at jeg har en mulighed, at jeg har et valg, at jeg kan gøre noget af jeg kan lade være, og at det er helt okay, øh, uanset hvad jeg gør. Men noget af det, jeg synes aller allervigtigst der for ikke at afføde en masse skam, det er den her øh, viden om, at når først vi har en bevidsthed om noget, så vil vi ikke kunne fjerne det igen. Så så det betyder ikke, at når du går ud og arbejder med og bryde med ordet burde, det betyder altså ikke, at du aldrig nogensinde skal tænke det igen. Det betyder bare, at du så kan derefter arbejde med at ændre dine tanker omkring det. Og det gælder også, når vi så snakker madro for eksempel, at det handler altså heller ikke om aldrig at tænke i sund eller fødevare, eller have nogle af de gamle tanker, fordi det vil vi altid have. Og det er altså ikke forkert, eller det betyder ikke, at vi er på på den forkerte sti, eller hvad ved jeg. Og det synes jeg er enormt vigtigt at formidle videre, at ja, vi kan altså ikke fjerne bevidstheden, når vi først har skabt det. Og det gælder også i forhold til ordet burde. Så det må være, være det, tænker jeg.
2: Det synes jeg, det var en ø, rigtig, rigtig god takeaway fra den her episode. Og det har været en kæmpe fornøjelse at have der med. Og jeg er sikker på, at lytterne de også har, ø, har kunnet tage rigtig meget med fra den her episode hvor du har, øh, har snakket om tanken her, og vi har haft mulighed for at stille nogle kritiske spørgsmål. Jeg tror, at det med at være kritisk, det klarede Steffen lidt bedre, end jeg gjorde, ja. men, øh, <laughs> men jeg er sikker på, at der er rigtig meget godt at tage med herfra. Øhm, og Nadja, hvis man vil følge dig i øvrigt, så er du jo også rigtig øh, aktiv på øh, Instagram under dit navn, Nadja Wienberg. Ja,
0: med ved, et punktum
2: imellem navnene, ikke også?
0: Jo, det er korrekt.
2: Jo, og øh, du har skrevet Bogen, øh, du burde ingenting, og du har også en øh, podcast af samme navn, hvor øh, du også dykker mere øh, ned om, i, hvad hedder det, aspektet, sådan burde aspektet omkring sundhedsverdenen.
0: Ja, lige præcis. Så,
2: yep. øh, så det kan vi helt klart anbefale at gå ind og følge med, der er specielt på Instagram profilen, er du rigtig øh, aktiv ved, jeg. Ja. ja, tak. Og øh, jeg vil også lige sige til dig, kære lytter Nu øh, nævnte jeg episoden med Morten Elsø Omkring et øh, fleksibelt forhold til mad Og øh, BD-episoden med Mia Lichtenstein Jeg tror også, at du vil finde episoden om ACT Med øh, Tina A. og Skov Som er vores øh, coach på øh, ACT-kurset øh, At du vil finde den rigtig interessant Hvis du synes den her episode var spændende Det er episode... Øh, er det 27, Steffen? Yes! Yes! Og så tror jeg bare at vi vil sige tak for i dag Tak fordi du ville være med jeg.
0: Tak fordi jeg måtte, det ja. var en fornøjelse
2: Tusind tak, det var det Og tak fordi I lyttede med
1: Og det var så afslutningen på denne episode Hvis du gerne vil læse mere om træningstimen Og om det enkelte afsnit Så kan du klikke ind på træningstimen.dk Så måden, du kan hjælpe os på, er ved at dele vores podcast og anmelde den, så vi kan få vores podcast ud til så mange som muligt og forhåbentlig hjælpe dem. Og det er netop derfor, vi gør det her. Hvis du gerne vil læse mere om Fisker Performance og vil vi ellers så kan du følge os på både Facebook og på Instagram under navnet Fisker Performance. Og så er der, hvis det ikke andet at sige, tak fordi du lyttede med. Vi høres ved.